0: Bienvenidos al podcast de HC Gestión, Riesgos, Finanzas y Estrategia. En este capítulo abordaremos la respuesta a una pregunta que es clave en tiempos coyunturales. ¿Puede la gestión de riesgos ayudar a generar rentabilidad y mantener la continuidad del negocio? Para desarrollar esta temática, contaremos con el apoyo de nuestra representante legal Esperanza Hernández Avendaño y de nuestras consultoras Marta Teresa Durán Trujillo y María Fernanda Rojas Villarreal. Este podcast es la continuación de otros capítulos en donde hemos abordado temas de riesgo y estrategia cruciales para las empresas colombianas. Bienvenidas.
1: Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, María Fernanda. Hoy estamos las Mujeres al Poder. Vamos a contestar la pregunta que planteó Raúl y la vamos a responder eh, con un ejemplo, con un caso práctico. Vamos a llamar a la empresa empresa XYZ y no nos vamos a meter en los temas que más nos gusta, que son los de las entidades financieras, sino que vamos a mostrar que la gestión de riesgos funciona para todo tipo de empresa no necesariamente para las entidades vigiladas por la superintendencia financiera o por la superintendencia de Economía Solidaria, sino para todo tipo de empresa, inclusive la empresa XYZ, que es una empresa de confecciones, eh, hace ropa sudadera, ropa deportiva, y está planteándose, sus accionistas están planteando una nueva alternativa que es hacer morrales, vamos a suponer que van a ser morrales para todo tipo de, de, de vida al aire libre o, o de ejercicio al aire libre o deporte al aire libre. Entonces, ante este nuevo producto se plantean si de pronto la gestión de riesgos puede serles de utilidad. La primera cosa que uno hace cuando empieza a hablar de gestión de riesgos es hablar de cuatro cosas. Cliente, producto, canal y jurisdicción. En el canal, por ejemplo, María Fernanda, y en el, primero empecemos por el cliente. ¿Qué tipo de cliente sería el que tiene la empresa XYZ? Y ahí de pronto Marta o María Fernanda nos pueden colaborar con el tipo de cliente que dirigiríamos los productos de XYZ.
2: El tipo de cliente, yo creo que podríamos definirlo por la actividad de la empresa, personas con, un, eh, con una vida muy activa, le, amantes del aire libre, eh, que les gustan los deportes, las caminatas, eh, o bueno, o como vemos todos los días, pues que van al gimnasio y, y procuran cuidar eh, su estado físico con, con alguna dedicación.
1: Perfecto, o sea que estamos hablando de clientes, personas naturales, sean hombres o sean mujeres que se dedican al deporte o les gusta el deporte. O sea, no estaría yo ahí, pero pero estamos hablando de gente que se dedica a hacer deporte. María Fernanda, ¿tendría algún problema la edad o podríamos distribuir
3: la edad de alguna manera? En lo que estamos pensando y esta empresa trabaja, está focalizada en personas mayores de 12 años. Uh -huh. De todas formas, cuando trabajemos ya el término de cliente, tenemos que hacer una segmentación uh -huh. para poder entender cada cliente que tenemos y las necesidades que tiene para poder entregar el producto que requiere. Perfecto, entonces vamos a dejarlo como clientes, personas naturales,
1: hombres o mujeres, sin ninguna distinción. Y sin edades, solamente mayores de 12 años, o sea, porque he visto que también hay personas adultas que son muy buenas en el deporte y que les encanta el deporte desde que son prácticamente desde la adolescencia, entonces ellos tampoco los vamos a descartar. Incluso personas jubiladas que ya después de su vida de trabajo se pueden dedicar a hacer ese tipo de deporte, como hacer deporte extremo, irse a sitios donde normalmente van incluso por gente o segmentos, como bien lo, de, lo define María Fernanda, y ese sería nuestro cliente. Por otro lado tenemos también el producto, los productos decíamos que eran morrales, pero ellos pueden ofrecerle toda la gama de productos, no necesariamente el que vamos a hacer, sacar nuevo. Entonces, esos morrales van a ser para deporte, pero también pueden ser ofrecerles sudaderas, o sea, todo lo que sea complementario y que ya hoy en día ofrece la empresa. ¿Canales qué pensaríamos, María
3: Fernanda? ¿Cuáles canales serían los que tendríamos? Los canales que se tienen son el canal directo, es decir, si la empresa vende directamente nuestros puntos de, de venta, Además de eso podemos ser distribuidores a otros uh -huh. tipos de mercados más grandes como uno ve las tiendas de departamentos donde cualquier eh, super hipermercado hoy en día tiene una sección de ropa y adicionalmente no podemos dejar de lado pues el canal virtual porque hoy todo después de la pandemia se vende a través de internet. Perfecto.
1: Y en las jurisdicciones, Marta, ¿dónde estaríamos ubicados? La empresa está en Bogotá, pero ¿dónde venderíamos? ¿A quién le distribuiríamos estos morrales? ¿En qué jurisdicciones? Eh,
2: pues a, a nivel del, del campo de operación que tiene la, la entidad, pues sería, en primer lugar, a nivel nacional, eh, pues en Bogotá, pues... Todos sabemos, es una ciudad con mucho movimiento, toda clase de, de estratos, un, con mucha densidad de población, eh, pero la idea es extenderse también a otras ciudades, las principales ciudades, y, y a través de los medios electrónicos, pues poder llegar también, inclusive pues, a estas poblaciones que no son muy grandes, pero que pues, también u, utilizan los, los productos que produce eh, XYZ.
1: Perfecto, o sea que estamos, podemos resumir y por qué va a ser tan importante estos cuatro aspectos, porque cliente, producto, canal y jurisdicción nos va a definir la estrategia, o sea, nuestra estrategia va a ser basada en esos cuatro aspectos, o sea, vamos a decir el qué, al qué vamos a hacer, vamos a vender unos morrales para complementar todos nuestros productos que tenemos en este momento de deportes y vamos a llegar a través de a este tipo de clientes que queremos llegar y con ese producto con esos canales que mencionaba María Fernanda en donde el canal virtual nos permite incluso salir del país que es una de las opciones interesantes y fuera de eso pues en las jurisdicciones que ya vimos que bien mencionó Marta a nivel nacional por otro lado eso, ese qué es nuestra estrategia pero toca saber cómo hacerlo y eso es lo que llamamos plan de negocios o modelo de negocios. Ese cómo es lo que nos va a definir que, cómo vamos a desarrollar esa estrategia de colocar esos morrales a esos clientes en esos canales o a través de esos canales y en esas jurisdicciones. Después de que tenemos tanto la estrategia como el plan de negocios, pasamos al presupuesto. Ahí sí nos ocupamos de las cifras. Y ahí viene una cosa interesante y es la pregunta de cuál es la diferencia entre una planeación financiera y ese presupuesto que hacemos y el manejo ya del día a día de las finanzas. María Fernanda, tú que fuiste vicepresidente financiera de varias entidades ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué es la planeación financiera? Y cómo, porque ahí va a ser muy importante riesgos. ¿Y cómo entra o cómo se diferencia del día a día de
3: las finanzas? Claro, en esa planeación financiera no estamos limitados al corto plazo, estamos mirando el largo plazo de la entidad, uh -huh. la estructura de balance y tengo que tener claro qué recursos requiero y quiénes van a ser mis proveedores de fondos ahí están accionistas fondeadores entidades bancarias, eso es fundamental, ahí estamos mirando en un plazo de unos cinco años eso es lo importante, la planeación no está mirando el hoy, sino está mirando el futuro, cuando Clave. Cuando hablamos de presupuesto, en realidad estamos hablando de cómo aterrizamos esas cifras a un año. Y ahí vamos a ver, es cómo se va a comportar en ese año. Pero
1: yo puedo hacer presupuestos a cinco años también, claro. pero el día a día las finanzas
3: es controlar ese presupuesto. Claro. Es lo controlar que te ese presupuesto del que estamos uh -huh. hablando y que se ponen cifras para aprobación de la junta, tú le pones el mapa de lo que vamos a hacer, pero lo aterrizas para poder hacerle ese seguimiento un año a través del presupuesto.
1: Pero fíjense en una cosa que es interesante y es cuando uno pide el, la estrategia, te muestran el presupuesto. Entonces nos vamos a olvidar y todos los que estamos escuchando nos vamos a recordar de tres palabras, estrategia, plan de negocio y finalmente presupuesto, porque no es la estrategia el presupuesto, las cifras no son mi estrategia, el qué voy a hacer es mi estrategia. ¿Y por qué resalto esto? porque María Fernanda hablaba algo de que era la aprobación de la Junta y ahí voy a darle la palabra a Marta porque vamos a hablar de gobierno corporativo, uno de los temas que es la base o el soporte de una adecuada gestión de riesgos, entonces ¿qué es gobierno corporativo
2: Marta? Todos oímos hablar continuamente de gobierno corporativo, pero a veces eh, no, no logramos visualizarlo en nuestras propias organizaciones porque pensamos que es solo un tema de empresas grandes y poderosas, pero lo cierto es que el gobierno corporativo es mantener el equilibrio entre los objetivos económicos y sociales de la entidad y los objetivos individuales y comunitarios de las personas que participan en esta empresa. Eh, eh, esa es la razón, conseguir un equilibrio entre los intereses de todos y que la empresa pues surja y vaya desarrollándose para conveniencia de todos. Y constituye ese conjunto de prácticas que pueden ser formales o informales que gobiernan estas relaciones, por ejemplo, entre los administradores y aquellos que invierten recursos en la empresa, y que resulta imprescindible para que exista una estructura clara, líneas de responsabilidad definidas, uh -huh. procedimientos eficaces de identificación, gestión y control de comunicación de riesgos. Y esto pues es predicable para todas las empresas, eh, por, no independientemente de su, su tamaño. Uh
1: -huh. O sea que ahí... Y, y es interesante la definición que ha dado Marta porque ha dejado unos tips muy importantes. En primera instancia hay uno que quiero resaltar y es las líneas de comunicación y de responsabilidad. Y ahí viene un tema de gobierno de riesgos. Una cosa es el gobierno corporativo que abarca incluso ese gobierno de riesgos y que hace ya referencia a ese gobierno de riesgos a definir específicamente las responsabilidades que hay al interior de una empresa o una entidad financiera o una entidad cooperativa, no importa ni tampoco su tamaño ni el sector que esté atendiendo, pero debe tener una estructura de gobierno de riesgos. Esa estructura de gobierno de riesgos nos va a permitir generar una cultura de gestión de riesgos al interior de la entidad y debe partir desde la asamblea de accionistas en donde ellos definen cuál va a ser esa estrategia o ese qué y definen el cómo. Y en ese momento, cuando hablamos de esa estructura, estamos hablando de que parte de la asamblea sigue con la junta directiva o consejo de administración, como lo quieran llamar, y finalmente llega con una presidencia o alta gerencia y unos directores y luego vienen
3: tres líneas de defensa. En esas tres líneas de defensa vamos a hablar de la primera, María Fernanda. Mira, cuando hablamos de la la primera línea de defensa, estamos hablando de los comerciales que están de cara a los uh -huh. clientes. O sea, el front. El front. Uh -huh. Y de todo el back, que es lo que nosotros para esta empresa es toda la parte operativa de producción, logística. Ahí tenemos que ver, porque todos participan, como bien dice Esperanza, en la gestión de riesgos. Esto no es responsabilidad de una persona en la organización, sino de todo el conjunto de los empleados que están. Y en la segunda estamos hablando de la gestión de
2: riesgos.
1: Y en la tercera hablamos de la auditoría.
2: Sí, la auditoría o el, el, el control interno Ajá. que se realiza dentro Voy punto, de… Buen punto, que no sea necesariamente auditoría, sino sí. control interno. Sí, por ejemplo, en empresas que no tienen, no uh -huh. te pueden tener una estructura pues con un gran número de personas, lo importante es que así uh, si no haya una auditoría formalmente constituida, pero sí debe haber, en todos los casos, debe haber control interno, es decir, cómo cada empleado, cada miembro de la organización eh, vela por sus propios riesgos, por la idoneidad de la, de la tarea que está realizando Perfecto. y viendo cómo su tarea se casa con los demás procedimientos de toda la entidad para que todo marche sobre ruedas, como de marchar una buena empresa.
1: Correcto, o sea que yo voy a resumir esto con un ejemplo muy práctico de algo que un deporte que además no me gusta, pero pero y no los conozco mucho, que es el fútbol, pero lo poquito que he entendido del fútbol es que hablamos de tres líneas de defensa. Y esas tres líneas de defensa pueden ser la primera línea, los que están de frente al balón, o sea, yo no sé, creo que los llaman delanteros, pero son los que atajan de primerito y dicen, vea, aquí estoy yo y no dejo pasar ningún riesgo en nuestro caso. Pasa la segunda línea, lo que a ellos se les pasó, viene la segunda línea, esa defensa que dice, no, acá tampoco pasa. Y esa segunda defensa ataja todo lo que no hizo la primera línea de defensa, que como bien lo dijo María Fernanda, eran front y back. la segunda son riesgos. Justamente están ahí para atajar lo que los otros no atajaron y atajar todo lo que más puedan, pero como todo también se les puede pasar, viene el arquero que viene a ser nuestra tercera línea de defensa que hablaba María Marta, que era básicamente esa auditoría o control interno. Ese señor es el último que debe tapar los goles y no debe dejar que se los haga. Entonces, ese es un buen ejemplo de cuáles son las tres líneas, pero obviamente todo esto tiene arriba una asamblea, tiene una junta directiva y tiene una alta dirección que debe estar consciente de los riesgos en los cuales estamos incurriendo. Entonces, vamos a hablar ahora sí de gestión de riesgos. Y esa gestión de riesgos, ¿cómo entraría en esto? Hay cuatro etapas que uno debe cumplir en la gestión de cualquier tipo de riesgo, sea financiero o no financiero. Si se recuerdan en el anterior capítulo y en todas las énfasis que hemos hecho a través de LinkedIn con HC Gestión, hemos insistido en que debe haber una identificación de los factores de riesgos, debe haber una medición, debe haber un control y debe haber un monitoreo o una retroalimentación o seguimiento. Entonces vamos a hablar de esos riesgos financieros. ¿Qué riesgos financieros tendría a
3: XYZ? Cuando hablamos de riesgos financieros en X y Z, pues el primero pues, es el riesgo de liquidez. Uh -huh. Tenemos que mirar si contamos con todos esos recursos que necesitamos para operar. Ese es lo, es el primero que se nos viene a la cabeza. El de mercado también es un riesgo financiero que está en esta entidad. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que comparar con precios de competidores, mirar las materias primas, las tasas de interés a las que estamos expuestos y la tasa de cambio. Eso es muy importante en una entidad como esta porque vamos a ver si los pre si tengo algún riesgo por tiempo, tipo de cambio porque yo compro materias primas del exterior o los precios a nivel interno con las inflaciones que hoy tenemos, todos los precios han ido subiendo y eso me va a cambiar mi forma de operar. Y por último, estamos con el riesgo de crédito o el riesgo de contraparte. Y aquí, ¿a quiénes vamos a tener? Pues a esos clientes a las que les damos plazo para que nos paguen. Entonces tenemos que empezar a pensar si pueden pagarnos o no, cuánto crédito le voy a dar, el plazo al que vamos a fijarlo. Eso es fundamental y son los tres principales riesgos financieros a los que está expuesto.
1: Perfecto. Y si hablamos de riesgos no financieros, voy a dejar uno que se llama el riesgo lavado de activos y financiación del terrorismo. Y uno diría, bueno, ¿pero qué tiene que ver Z con ese riesgo? Pues mucho. ¿Por qué? Porque ese riesgo se puede suceder si lo hacemos de forma directa, lo cual uno pensaría que no va a ser Z, pero sí puede suceder de forma indirecta. O sea, a través de un cliente, a través de un proveedor que de pronto aparece en uno de esos listados o aparece con problemas o con dudas acerca del origen de sus recursos. Entonces, ese es uno de los riesgos principales o es el primer riesgo. Nosotros no colocamos productos, no vendemos productos en XYZ si no sabemos quién es el cliente. O sea, el conocimiento del cliente es supremamente importante para poder gestionar el riesgo de lavado de activos. Pero vienen riesgos adicionales en no financieros.
2: ¿Cuáles serían, Marta? Eh, si tenemos el, el riesgo operativo, por ejemplo, que es el que surge a raíz de los procedimientos internos que tiene la entidad y que pueden eh, a, eh, llevar a pérdidas por alguna falla en estos procedimientos que, que puede conllevar a que se altere de alguna manera el resultado de la empresa. Dentro de los riesgos operativos, pues tenemos uno, digamos, que se vislumbra en un primer momento y es el, el riesgo legal, uh -huh. que puede ser directo o indirecto. Y cuando hablamos de riesgos directos, por ejemplo, el que surge por el incumplimiento de una norma, pensemos, por ejemplo, en el calendario de pago de impuestos de ese, por ejemplo, se derivan sanciones y también tenemos, el o por ejemplo, también dentro del directo podemos ubicar aquellos que surgen por una celebración de los contratos que no tuvo en cuenta pues todas las, las formalidades o no son claras las cláusulas y... Eh, estos factores impiden eh, o, o traen pérdidas, pérdidas a la entidad porque no puedo ejercer los derechos que están ligados a estos contratos o no son claras mis obligaciones. Por otra parte, está también el riesgo indirecto, que es el que surge, por ejemplo, cuando existe un cambio normativo que puede afectar la, la actividad de mi empresa. Eh, podemos mencionar como un ejemplo lo que está ocurriendo con la reforma laboral que se está discutiendo actualmente porque pues por ejemplo, me puede cambiar el costo de la nómina porque ya las horas extras nocturnas por ejemplo van a ser a partir no de no muy tarde sino no, a partir de las nueve de la noche como era antes sino va a empezar a las 7 de la noche eventualmente eh, entonces todos estos factores pueden incidir en los resultados de mi entidad.
1: Buen punto. Y también en riesgo
2: operacional, eh, de alguna forma lo ha
1: mencionado Marta, desde el gobierno corporativo están los procesos. Ahorita vamos a pedirle a María Fernanda que nos diga un poco cuáles son esos procesos, cómo los puedo mirar o a través de dónde, porque eso tiene mucha relación también con algo que llamamos los stakeholders o partes interesadas. Y también se puede dar por errores del personal, no necesariamente fraudes, casi siempre cuando pensamos en el personal pensamos que son fraudes internos o fraudes externos, pero no necesariamente, pueden ser errores por falta de capacitación, por falta de prevención, por falta de que decimos a la gente mañana se va fulano de vacaciones, entonces tenga y reciba y pues ese tipo de cosas pues, puede generarnos mayor probabilidad de cometer errores. Y obviamente, pues también la tecnología, en la medida en que vamos a digitalizarnos y empezamos a utilizar mucho más la tecnología, pues también puede generarnos bastante riesgos operacionales. Pero entonces, volvémonos a la cadena de valor, María Fernanda. Esa cadena
3: de valor o mapa de procesos, ¿qué es realmente? La cadena de valor es la que te permite ver la organización dependiendo del tipo de proceso. Entonces tenemos unos procesos estratégicos donde ahí que vas a tener esa plenación financiera de la que hablamos, que nos va a decir para dónde vamos en esta organización en el largo plazo. Por el otro lado tenemos esa gestión de riesgos que estamos diciendo ya que es estratégica, no operativa. Uh -huh. Es transversal y nos ayuda a tomar las decisiones adecuadas. Luego vienen los procesos misionales, esos procesos misionales son los que en realidad nos dicen qué hace esta empresa, qué es lo fundamental, entonces tenemos la parte de ventas, la parte de marketing, la operativa de producción de que estamos hablando de que hacemos sudaderas, camisetas, si tenemos terceros críticos entran ahí a tenerse en cuenta dentro de esto, ¿por qué? Porque ellos también nos van a traer riesgos. ¿Sí? y están dentro de esos procesos y por último tenemos estos procesos de apoyo, esos procesos de apoyo son la parte contable lo que llamamos finanzas ¿sí? y también está la parte legal y la parte de recursos humanos y administrativa de la compañía claro, sin
1: gente y sin gestión humana no tenemos nada y fuera de eso pues tenemos alrededor de esa cadena que acaba de mencionar o esos tres procesos que acaba de mencionar María Fernanda tenemos a nuestros stakeholders o grupos de interés donde están los proveedores están también los propios clientes nuestros y están también eh, todos los clientes pero también está el gobierno que sí o sí en todos los sectores económicos en unos más que en otros pero en todos tiene un papel supremamente importante y antes de pasar a hablar de las cuatro etapas para los riesgos que acabamos de mencionar me gustaría darle la palabra a la persona que no está al único hombre además de esta de esta transmisión eh, que además no estaba en el día a día de la gestión de riesgos y quisiera que él resumiera lo que él entendió que vimos ahora en esta, si se podría llamar, primera parte.
0: Gracias, Esperanza. Me queda claro que toda empresa tiene el deber y la oportunidad de escanear constantemente su entorno, las variables jurídicas, macroeconómicas y otros aspectos que puedan tener incidencia sobre el día a día de su operación. Y más interesante aún es saber que contamos con profesionales como ustedes que nos pueden acompañar a las personas, a los empresarios, en esta gestión de los riesgos que se nos presentan. Por eso, tendremos un segundo capítulo para contestar a esta pregunta. ¿Puede la gestión de riesgos ayudar a generar rentabilidad y mantener la continuidad del negocio? Muchas gracias a nuestras consultoras y a nuestros oyentes. Les esperamos en un próximo episodio de este podcast de HC Gestión, Riesgos, Finanzas y Estrategia.